0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João. Olá, João Viva. Vivemos dias de crise política e de grande incerteza. O Governo caiu, há eleições marcadas para março e os partidos estão a movimentar-se. Enquanto isso, o Orçamento do Estado para 2024 continua a ser discutido no Parlamento, para ser aprovado no final de novembro. Mas afinal, que economia vai o um novo Governo encontrar no próximo ano? Que balanço podemos fazer destes oito anos de governação de António Costa? E que riscos é que esta crise política coloca a estabilidade económica e financeira.
1: Mani 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 tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela EuroMoney no EuroMoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI S.A. É registado junto do
0: Banco de Portugal sob o número 10. João, olhando para estas, são algumas das coisas que vamos falar hoje no, no episódio, uh, se calhar começava pelo olhar para trás, uh, estamos a chegar ao fim de um ciclo de António Costa, são três governos, sendo que dois deles a, a metade, que balanço é que podemos fazer disto? Há, há quem acha que isto foi uma, uma oportunidade perdida, no sentido que até crescemos acima da Europa, mas crescemos pouco, perdemos caminho para alguns países europeus, e não aproveitamos aproveitámos tanto como podíamos ser aproveitado aquele período de, de juros tão baixos, em termos de investimento público, etc. O que é que balança o, o balanço que tu fazes de tudo isto?
2: Um, eu acho que fica ao fim destes oito anos, dois governos de maioria não é? ou de, pelo menos de maioria parlamentar o primeiro e o segundo de maioria absoluta um, o terceiro, desculpa e o segundo, foi aquele que durou menos tempo mas ao fim deste, destes oito anos fica assim um, um sabor amargo na, na, na boca, ou pelo menos um sabor uh, agridoce porque algumas coisas doces no sentido de algumas coisas correram bem, se calhar estavam destinados a correr bem, já lá vamos um, mas há, há coisas que, nós acha, que eu não posso deixar de pensar que serão oportunidades completamente perdidas faça alguma estabilidade política que tivemos nos últimos, no, quase na última década, ou nos últimos oito anos para ser mais preciso. Uh, vamos primeiro ao doce, o doce é uh, realmente nós tivemos uh, vários anos consecutivos de crescimento económico que, uh, não, se não fosse a pandemia teríamos tido Quase, quase de certeza todos os anos de, de, de crescimento económico o que é um ciclo um, algo durador de, de, de crescimento o, o que não deixa de ser uh, não deixa de ser positivo principalmente depois daqueles anos Sim. bastante Sim. negros exato. de vários exato. anos consecutivos de, 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 de pila cair não? Exato, e se nós compararmos mesmo com aquilo que, que foram os primeiros anos de 2000 do, de, de, do início deste século é, é, são anos estes são anos francamente melhores em termos de crescimento, não são fantásticos mas são melhores em termos de crescimento esse é o primeiro ponto. Depois há outro ponto muito importante que me parece o grande impacto que houve, o grande salto que houve nas exportações, nas exportações portuguesas. Temos hoje claramente uma economia mais virada para o exterior. É verdade que o turismo aqui tem um peso muito importante, mas temos uma economia mais virada para o exterior e um peso das exportações no PIB que, que aumentou substancialmente. E depois há um marco. Que, nós, que há sempre possibilidade de fazer vários tipos de análise, mas há um marco bastante positivo, que é a noção de que as contas públicas uh, equilibradas é algo, uh, que veio, uh, é algo que passou a ser um, algo comum, algo normal uh, em Portugal. É verdade que a evolução das contas públicas tiveram uma grande ajuda uh, de vários fatores, nomeadamente da grande redução de juros que houve uh, e, um juros muito, e a manutenção de juros muito baixos, Uh, e tudo isto ajudou muito, uh, e também obviamente uma política orçamental, uh, que já lá vamos, que, está na, que eu considero que está em parte nas, na, na parte negativa, no, ou no agri, do agri doce uh, mas uma aplicação orçamental uh, bastante restritiva em alguns pontos, uh, que permitiu realmente manter uh, a dívida positiva, uh, pública em porcentagem do PIB controlada e a cair apesar da dívida pública a estar constantemente e ter subido uh, em, termos, em termos reais em né? termos nominais absolutos uh, todos os anos e o que é que é o que, então, o que, é, que, o que é que terá uh, corrido uh, mal uh, correu o facto no, do investimento ter sido desastroso o investimento público ao longo dos anos foi muito mal uh, exatamente porque o, o governo, os sucessivos governos e os vários ministros de Economia, como eu fui falando, uh, diziam sempre que a culpa era da, uh, não das cativações de Mário Centeno, mas a culpa era da máquina do Estado que não conseguia uh, produzir, uh, não, não tinha capacidade de fazer face àquele investimento, aos investimentos que estavam orçamentados, por ineficiência da própria máquina uh, da administração pública. E, e essa parte condiciona muito aquilo que é o produto potencial, ou seja, aquilo que a economia pode, pode vir a crescer no, no futuro. No, Portugal não foi capaz, uh, crescendo, de aumentar fortemente aquilo que é uh, uh, o produto potencial. Uh, e depois, há, aqui um, há, há uma série de reformas que não foram feitas, a começar pela da reforma da administração pública, uh, e, e, que não, e que não foi feita, uma série de simplificação, uh, uh, uma simplificação de, de processos, que não foi feita há uma carga fiscal um, que continua, a meu ver, bastante elevada, se, ainda por cima, se nós considerarmos aquilo que é o nível de rendimentos em Portugal, uh, na economia, um, e, e, e não há uma aposta clara numa estratégia, que eu acho que é o mais importante, de Portugal. Qual é a estratégia para Portugal em termos de posicionamento, em termos de crescimento? E essa estratégia é inexistente. Há uma estratégia das empresas, individualmente, ou é por setor, mas o Estado não teve, não teve a capacidade de montar uma estratégia clara e isso é, isso é muito visível naquilo que é o PRR e a implementação do PRR, etc. E portanto, quando nós, não, não deixa de, de, de ficar a noção de que havia aqui uma oportunidade, uma estabilidade política que podia ter sido feito muita coisa, mas que realmente fruto dos ciclos políticos, fruto dos acordos que foram feitos, fruto da da falta de, de, de liderança, da falta de estratégia, da falta de capacidade de implementação, houve muita coisa que, que ficou por fazer e, e, portanto, fica sempre aquela ideia de que, é, que esta foi mais, mais, nós estamos habituados a muitas, a mais uma oportunidade perdida.
0: Bem, o nosso convidado de hoje é Augusto Mateus, economista, professor universitário, ex-ministro da Economia. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. É um prazer estar convosco. Eu já começava começar a perguntar exatamente aquilo que perguntei ao João, que é, olhando para trás, para estes oito anos de governação que tiveram diferentes, momentos diferentes, obviamente fases diferentes, que balança que podemos fazer no ponto de vista económico? Houve alguns desenvolvimentos, de facto, o João sublinhou vários, a descida da dívida, a própria ideia de contas certas que ficou, na, pelo menos na, na ideia política, mas perdeu-se algum, algum investimento que foi prometido e que não aconteceu, alguns, alguns avanços que podiam ter acontecido em termos de reformas do Estado e outras que o João mencionou que não aconteceram, balanço é que faz deste, destes oito anos?
1: Faço um balanço bastante negativo. Uh, até porque nós vivemos, nós hoje somos uh, cidadãos de Portugal, da Europa e do mundo. Não somos só cidadãos de Portugal. Portanto, não nos podemos não podemos avaliar a nossa situação apenas pelo que acontece em Portugal. Como o João disse, uh, é aqui uma e sobretudo quanto mais novo se é uh, nós temos que nos avaliar em função das oportunidades, temos que nos avaliar em função do caminho que fazemos para um futuro melhor e não em relação a uma coisa que é relativamente fácil de alcançar que é melhorarmos em relação à nossa própria história. Uma, uma, uma sociedade ou uma economia que só melhoram em relação ao seu passado podem estar a cavar, digamos, uma situação extremamente difícil. Por outro lado, temos um déficit de reconhecimento da experiência e do conhecimento. Eu peço imensamente a desculpa, não vou criticar o João. mas, <risos> não, mas pode uh, criticar,
2: professor, à vontade.
1: Não, mas não, 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 até porque conheço bem o João, uh, mas é, é, vou tomar o exemplo do João, porque eu sei que ele, o, o que disse, disse com, com boa intenção, mas é assim, uh, a abertura da economia portuguesa em termos de valor acrescentado, e as economias servem para produzir valor, não servem para outra coisa. Não podem ser avaliadas pelas toneladas, nem pelos quilómetros, uh, Tem que ser avaliadas pelo valor criado, que é aquilo que faz a vida das pessoas e a, e a satisfação das necessidades. E, a, e, a, e o alargamento das opções de uma economia desenvolve-se quando alarga as suas opções quando pode escolher, não é? Há cerca de 500 milhões de, de chineses que nos últimos 15 anos começaram a poder fazer escolhas, isso significa um certo desenvolvimento na China que foi absolutamente colossal. Com bastantes limites, mas, mas existiu. E portanto, em termos de abertura, a economia portuguesa, eh, no valor acrescentado, passou de 23% para eh, 29%, abriu. Mas se formos aos números que o João citou, que é, eh, digamos, passar de pouco mais de 30% das exportações brutas no produto interno bruto, para cerca de 50% 51%, a variável essencial nesse crescimento de cerca de 20 pontos percentuais são importações. 13 pontos desses, desses 20 pontos são importações, só 7 pontos é que são valor acrescentado. Portanto, a abertura da economia portuguesa neste período é muito pouco significativa e continuamos muito pouco inseridos equilibradamente e dinamicamente na globalização, que é aliás essencial para economias da dimensão de Portugal, da Áustria, da Holanda, da Bélgica, da Suécia, e portanto é preciso ter calma. E não agarrar no, no primeiro indicador que nos aparece favorável ao, ao que estamos a fazer. A, a culpa não é do João, a culpa é, é de uma vida política em que uma pessoa pode eh, falar de, eh, de indicadores económicos sem usar os indicadores que deve usar. Por exemplo, se vocês pegarem na, na, no automóvel, na eletrónica e no equipamento elétrico, tem agora um terço das exportações brutas. Eh, de bens. Não é? Se pegarem no têxtil, vestuário e calçado, tem 10%. Mas as exportações do têxtil, vestuário e calçado produzem mais valor acrescentado que as exportações uh, do automóvel, do, do equipamento elétrico e da eletrónica. Hoje em dia, como se sabe, nós vivemos numa economia onde há uma coisa que se chama especiação vertical, há mais, uh, há mais comércio internacional de produtos intermédios e, portanto, a, a produção de bens está uh, Alocada à escala mundial por múltiplos sítios e, portanto, há depois as grandes empresas, as empresas que controlam as cadeias de valor globais, aglomeram essa, essa, essa atividade, tentando maximizar os proveitos financeiros e a competitividade. E, portanto, nós temos que ter alguma, alguma calma. A União Europeia cresceu desde desde a viragem do século, cerca de 30% e Portugal cresceu menos de 18%. Portanto, o crescimento foi tudo menos uma coisa interessante. Uh, obviamente, nós colapsámos no final uh, da primeira década deste século, com uma situação pré-bancarrota, tínhamos mais 10% de déficit público, mais 10% de déficit externo e tivemos um processo de ajustamento financeiro, juntamente com a Espanha mais leve, com a, com a, com a com a Grécia, eh, com a Itália de outro tipo, com a, com a Irlanda de outro, eh, que durou de 2011 a 2014. Este governo, que agora, esta experiência governativa que agora acaba, eh, é uma experiência que eh, eh, agarrou na economia eh, numa fase de recuperação. Eh, e os resultados são profundamente modestos naquilo que é mais positivo. E muito, e muito pouco aceitáveis naquilo que é mais negativo. Como João disse, eu estou totalmente de acordo, não há qualquer estratégia. A economia portuguesa é, do ponto de vista da política económica, uma economia à deriva. Tivemos transformações muito importantes na, na União Europeia e, e nas instituições da União Europeia. Qualquer aluno de economia sabe que eh, a política orçamental e fiscal tem maior aptidão para promover equilíbrio interno e a política monetária cambial, maior aptidão para promover equilíbrio externo. No quadro europeu a política monetária cambial é a política monetária cambial do euro, portanto é uma política comum. E portanto, por razões, primeiro da crise financeira internacional, depois da de, 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 de crise de dívida soberana nas economias da Europa do Sul, depois eh, pela pandemia, eh, a política monetária eh, teve neste período um papel novo de suporte à política orçamental. E, portanto, facilitou imenso a vida uh, da, das finanças públicas. Gerou mesmo a possibilidade de alimentar uma parte da inflação que agora se vai reduzindo com uma criação colossal de moeda com a compra de, de dívida pública pelo Banco Central Europeu. E, portanto, uh, uh, neste período é também altamente criticável que uh, o equilíbrio orçamental tenha sido obtido com sacrifício do investimento público. Nós estamos a investir menos 1,5% a 1,7% de investimento público no PIB de que investíamos antes desta experiência governativa. E, portanto, aos valores apresentados é preciso somar 1,5% a 1,7% para obter o resultado que teríamos se continuássemos a investir o que tínhamos investido. Portanto, não é uma é, é vontade minha quanto a esta experiência governativa. É apenas uh, salientar uma coisa a qualquer sente, que é uh, a passagem uh, ao lado... De um conjunto de iniciativas que poderiam ser tomadas eh, com as oportunidades que a própria, as próprias sucessivas crises geraram. Eh, nós não temos em Portugal capacidade eh, para ter incentivos eh, fiscais financiados pelos impostos dos portugueses. Nós concedemos incentivos eh, ao investimento através de fundos estruturais europeus de diverso tipo. E, portanto, obviamente que está errado quando nós nos preocupamos em gastar depressa, mas em quê? Porque ali e não ali? Satisfazendo clientelas, satisfazendo desejos, ou seja, nós precisávamos ter primeiro uma estratégia de investimento, de investimento público, de investimento público articulado com investimento privado, de incentivo ao investimento privado, eh, com muito cuidado para ser transparente e concorrencial, para não gerar campeões nacionais eh, que não são suficientemente competitivos, apenas têm a maior simpatia por parte do por parte do Estado eh, ou de quem está no governo e portanto eh, nós chegamos a uma situação muito complicada temos uma crise de justiça temos uma crise de, gover de governação temos uma crise imensa na saúde temos uma crise na educação temos uma crise de habitação eh, temos uma crise
2: todas de... elas causadas por essa falta de investimento
1: é, temos uma crise de segurança social porque não não fazemos a evolução para um regime de capitalização. Não temos demografia para ter um regime de repartição, isto é, cada geração pagar as reformas da geração anterior. Isso é quando temos mais gente a trabalhar do que reformada, quando temos mais gente reformada não é possível. E curiosamente, por exemplo, há muito tempo que a capitalização da segurança social teria permitido resolver o problema da habitação. Porque o mundo fez mais pela internação de Portugal do que Portugal. A habitação é um bom exemplo o imobiliário, são os investidores estrangeiros que descobrem a valia de, do que está em Portugal. Mesmo no investimento estrangeiro, quando se citam números, eu tenho visto citar números completamente disparatados sobre o investimento estra direto estrangeiro, porque é preciso perceber que no investimento direto estrangeiro há o chamado Greenfield, o investimento novo, e o investimento que é aquisições e fusões. E portanto, o, a troca de propriedade, não é a mudança de propriedade, não é a formação de capital, é investimento estrangeiro, mas não é formação de capital. Tal como crescimento não é o crescimento do PIB, é o crescimento do produto potencial, é o aumento da capacidade de produzir. E, portanto, infelizmente este período foi um período que, olhando para a nossa história, melhorou muito, conseguimos sair de uma quase bancarrota, conseguimos sair de uma crise de dívida soberana, conseguimos financiarmos externamente, conseguimos aceder à nova orientação da política monetária e cambial. Mas eh, passámos ao lado de um conjunto de, de, de decisões que eram absolutamente essenciais. só dizer mais uma coisa. Eh, acentuamos praticamente sempre em Portugal a rivalidade. Eh, temos muito corporativismo, temos muitos interesses particulares que não se articulam eh, sob uma orientação do interesse geral. Sem estratégia isso nunca pode acontecer, quando nós não sabemos por onde vamos apenas expressamos aquilo que é o nosso interesse limitado e, por exemplo, vejam como não conseguimos fazer um, um novo aeroporto em Lisboa. Uh, limitamos a discutir com um aviãozinho pequenino e um mapa o sítio do aeroporto e nunca discutimos que tipo de aeroporto temos que fazer. É um aeroporto só de passageiros? É um aeroporto equilibrado do ponto de vista carga e passageiros? É um aeroporto para o long haul? para os grandes fluxos do mundo emergente que cresce dramaticamente, é um aeroporto de proximidade, é um aeroporto para acentuar eh, a posição geoestratégica sempre de Portugal, eh, é, é uma infraestrutura, são milhares de serviços, uma infraestrutura para criarem competitividade e baixar. Portanto, ou seja, aquilo que são estratégias, o como, que é o, o, o essencial de uma estratégia, e dar-vos um indicador, a economia portuguesa desequilibrou-se totalmente. Lisboa, em 2003, tinha um nível de vida que era 21% superior ao nível médio de vida na União Europeia. Agora tem um nível 4% inferior. O consumo dos residentes em Portugal, desde o, o 2007, antes da crise financeira internacional, 2008, eh, para, para, para agora, cresceu 5,3%. O consumo em Portugal cresceu 16%. Ou seja,
2: esse consumo, esse, esse consumo é, feito, é feito pelo turismo, é feito pelos residentes não habituais? Pelos, é não feito...
1: residentes. pelos não residentes, que não é apenas turismo, é a interação com, com as outras economias, mas esse cresceu 145%. As exportações cresceram eh, 67%, eh, o investimento baixou 20%. Portugal é a única economia na União Europeia que neste período longo, não estou a falar só deste governo, ah. estou a falar deste período longo, que as dificuldades são longas já, é o único país europeu que investiu sempre menos no século XXI do que o máximo que tinha alcançado no século XX. Portanto, nós temos uma situação complexa e, portanto, este governo, apesar de boa vontade, apesar de tentar fazer algumas coisas bem feitas, apesar de ter feito decisões responsáveis em matérias de finanças públicas, em matéria de eh, alguma, alguma, algum equilíbrio entre eh, as finanças e a economia, o, o, a situação económica e a situação das famílias, eh, enfim, a economia portuguesa é hoje uma das mais coesas economias do ponto de vista regional na Europa, mas não porque tenha progredido, apenas porque o que estava mais desenvolvido em Lisboa, em Portugal, andou para trás, como é a região de Lisboa, e portanto… Eh, eu faço um balanço, infelizmente, muito negativo e eh, se nós continuarmos a partidarizar a administração pública, se continuarmos a, a não ter uma estratégia clara para comunicar aos portugueses, eh, aos europeus e ao mundo, se não tivermos ideias claras sobre o, o que nos interessa nos recursos endógenos, se é, o, se é o capital humano, se é a cultura, se são as minas, se é a terra, se é o mar, se é o ar. Portanto, sem uma estratégia, nós desaproveitaremos todos os fundos estruturais europeus e a economia portuguesa terá um desenvolvimento que é o desenvolvimento que outros farão por ela e ela própria eh, com a sua capacidade, que devia ter mais forte do ponto de vista de um exercício democrático de governação, eh, assente na eliminação do corporativismo e na, no, no profundamento da, da democracia e sobretudo em, numa economia onde a competitividade nasce da na concorrência nasce da inteligência, nasce do conhecimento. Não não poderemos, eh, nos próximos anos, retirar grande proveito das oportunidades que o mundo tem. E essas oportunidades que o mundo tem, têm riscos colossais. E, portanto, se não mudarmos, vamos ficar neste processo de reestruturação da globalização do lado dos que sofrem os riscos e não aproveitam as oportunidades.
0: Quando fala da, da urgência de ter, ter uma estratégia... Uma das prioridades devia ser, neste momento, o João sublinhava, essa ideia, de, de, de aumentar o potencial de crescimento da economia que Exatamente. tem sido tendencialmente bastante baixo. Na sua opinião, o que é que é mais prioritário para conseguir acelerar isso? Falou um investimento, mas o que é que pode ser mais importante além disso?
1: A primeira coisa é perceber que eh, fazer hoje desenvolvimento não é regressar ao tempo do Fundo de Fontes Pereira de Melo. Portanto, o desenvolvimento não se faz com infraestruturas físicas. O desenvolvimento faz-se com eh, criatividade, conhecimento e cultura. Nós, nós, nós temos economias que nascem nas necessidades das populações. Uh, temos uh, a necessidade, que as tecnologias de informação e comunicação nos permitem, temos a necessidade de conseguir uh, ter produção de massa flexível, uh, praticamente conseguimos hoje fazer uh, o desenho de produção de massa para características muito diferenciadas dos consumidores. E, portanto, em Portugal nós temos que avançar drasticamente para a flexibilidade, para a inovação, para podermos produzir para mercados dinâmicos e com bens e serviços diferenciados. As nossas economias são economias de serviços. Dar-vos um número. Quando vocês comparam, quando vão ver, mas eh, comparemos lá o Teste e Vestuário e Calçado de Portugal com a Itália. No texto e Vestuário e Calçado de Portugal há 8% de serviços. No texto e vestibário e calçado de Itália há 30% de serviços. Por isso, cria-se mais riqueza em Itália do que em Portugal. A integração entre indústria e serviços é absolutamente determinante. O capital imaterial, os fatores imateriais, são escaláveis de uma forma dramática. São ubíquos. Eu posso estar a usar o mesmo fator ao mesmo tempo em vários sítios. Não como os fatores físicos que não são ubíquos. E, portanto, eh, não, em, muito, em, muito, em muitos dos novos fatores produtivos e competitivos... Eu não tenho custos crescentes, à escala, tenho custos decrescentes. Portanto, a concorrência regula-se de maneira completamente diferente, estimula-se de maneira completamente diferente. Portanto, é, aquilo que me parece claro é que nós não temos nenhum problema em estimular aquilo que é portador do futuro. E, portanto, teríamos que fazer uma coisa também para romper com o nosso passado, que é quando há problemas, quando alguma empresa fica para trás, quando algum território fica para trás, nós não vamos afetar os recursos para o futuro aí. Nós temos que afetar os nossos recursos ao que é portador de futuro e temos que ter uma democracia que permita que ninguém fique sozinho, uma pessoa que perdeu o emprego, uma empresa que perdeu o mercado, é, um recurso que ficou de repente, digamos, obsoleto porque a inovação tecnológica conduziu a outros recursos e portanto é, a, primeira, a primeira grande coisa é concentremos no como e não no que, não é o automóvel, não é o têxtil, ok? Portanto, não é o quê? Nós hoje temos uma dispersão colossal pelo mundo das várias fases dos processos de fabrico e nós temos que ir em direção ao que tem valor. Temos que equilibrar a nossa participação nas cadeias de valor globais. São mais os que nos mandam fazer qualquer coisa do que aquilo que nós mandamos fazer aos outros. E, portanto, estamos, em, estamos nos, nos sítios menos interessantes do ponto de vista da criação de valor. Portanto, essa é a primeira coisa. Portanto, precisamos não de infraestruturas, mas de serviços em infraestruturas, que é uma coisa radicalmente diferente. Duas pistas e dois edifícios não resolvem o problema do aeroporto de Lisboa, o que resolve o problema de Lisboa é uma cidade aeroportuária bem pensada, com objetivos muito claros, por exemplo, para servir aquilo que é a oportunidade efêmera do nosso cruzamento entre Mediterrâneo e Atlântico, poder permitir, durante cerca de um mês, alguma, algum avanço em relação aos nossos concorrentes em, em produtos alimentares, por exemplo. E, e, e isso para ganhar esse tempo é preciso usar o transporte aéreo, não, não se vai usar o tiro. Enfim, podia dar multiplicar os exemplos. A, a economia portuguesa é das maiores economias do mundo quando juntamos o, o mar e o ar à terra. Quando só temos terra é muito pequenina, não é? Hoje, os Açores, por exemplo, eh, usam com o turismo e a observação das baleias e a fotografia, criam muito mais riqueza do que matar cachalotes e a tentar aproveitar eh, o óleo dessa matança. E portanto. No fundo é inteligência, é o conhecimento, é a cultura, é a criatividade. É preciso fazer essas mudanças, é preciso descomplicar o, o ornamento do território. Não é um somatório. Eu não posso ordenar o território com todas as preocupações do mundo. É, é, tenho que colocar no centro do ordenamento do território a produção de riqueza e, 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 a, e a produção de um nível de vida satisfatório, sobretudo para os mais novos. Uh, e, e não posso continuar muito mais tempo com a desigualdade que está implícita na crise do sistema educativo e do sistema de saúde. O que está a acontecer em Portugal em termos de sistema de saúde e de sistema educativo está a reforçar a desigualdade, muito mais do que meros indicadores, como são um indicador de risco de pobreza ou outras coisas, não é? tem até dimensões muito parecidas às outras economias europeias. E portanto parece-me evidente do ponto de vista da dignidade democrática que… Programas bem definidos de combate à pobreza, à pobreza, à pobreza, são absolutamente fundamentais e tenho muitas dúvidas que não tenhamos capacidade para equilibrar a nossa aposta no turismo em direção à qualidade, a, 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 a controle dos fluxos e a muito maior competitividade, dirigimos a fluxos muito mais interessantes do que aqueles que nos dirigimos e, obviamente, tenho muitas dúvidas que um país tenha futuro exportando os seus recursos humanos mais qualificados e importando recursos humanos menos qualificados uh, para atividades de salários mais baixos. E portanto,
2: deixe-me de, de, de fazer uma pergunta uh, uh, relativamente aos salários porque esse é um tema também que, que, que interessa a muitas pessoas. Se calhar já deu, acho que já, provavelmente já deu essa resposta, mas ó, obviamente que nós, como é que nós fazemos, uh, conseguimos aumentar aquilo que é o rendimento dos portugueses e o, e o nível salarial? Se não, se não existe sequer capacidade de nós uh, crescermos muito além daquilo que já crescemos hoje em dia, não é? Porque nós, se nós olharmos para aquilo que é o iato do produto, ou seja, a diferença entre o produto, aquilo que nós crescemos e aquilo que potencialmente nós podemos crescer... Já lá estamos, é, 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 já, já, lá, já lá estamos. Eu estava a consultar aqui os dados do Conselho de Finanças Públicas, por exemplo o iato do produto um, para 2024 é de 0,7% e para 2025 0,5% ou seja Mas já estamos acima é, estamos estamos uh, <risos> exato portanto uh, como é que nós como é que nós vamos como é que nós conseguimos aumentar uh, salários senão, se não houver essa aposta no valor acrescentado
1: basicamente como sempre se aumentaram salários
2: À custa de impostos seja,
1: não? <risos> não não uh, nós aumentamos salários Aumentando a nossa produtividade, aumentando a nossa capacidade de vender o que não compramos. Não é? Portanto, se nós tivermos empresas que vendem o que compram, nós produzimos muito pouco valor e, portanto, os salários têm que ser relativamente baixos. Portanto, nós, olha, aumentam salários como se, como se fez a transformação para o consumo de massa com o, o chamado fordismo. Primeiro, a Organização Científica do Trabalho e uma grande estrutura empresarial, revolucionaram a forma de fazer automóveis. E fizeram-no, não porque fossem mais inteligentes, fizeram-no porque chegaram a um ponto em que já não tinham clientes, já tinham vendido o Forte a toda a gente que tinha dinheiro para comprar automóveis e, portanto, inventaram a Semana Americana para se poder passear com o automóvel e perceberam que tinham que vender os automóveis aos trabalhadores, senão não venderiam automóveis a ninguém, que os outros já tinham comprado. E portanto o que é que fizeram? Fizeram uma revolução tecnológica da organização dos processos produtivos, fizeram peça a peça, inventaram a linha de montagem, a produção de massa, e multiplicaram a produtividade por três. E de um dia para o outro os salários os horários passaram de dois para 5 dólares. Não é, não, é, não é preciso fazer de um dia para o outro, mas obviamente... Se eu incorporar muito mais serviços na diferenciação da nossa produção, se vender bens e serviços misturados uns com os outros, como soluções para as necessidades eh, das populações e das empresas, eu gero muito mais valor. E, portanto, este é um processo que tem que ter a tal estratégia, que é para ser feito ao longo, continuadamente, ao longo de 10, 12 anos, 15 anos. Não é para ser feito em 6 meses, nem em 3 meses. Não são três ou quatro decisões. E, portanto, o que nós temos que garantir é que... Eh, Digamos, as, as, as coisas são bem feitas e os sinais que os governos dão ao setor privado são claríssimos do ponto de vista de querer qualidade e não querer, ilu e não, e não querer ilusão, de querer regras e, e concorrência e não amizades e, e compadrios, é, portanto são essas coisas simples. Nós precisamos de uma administração pública profissional, independente. Não, 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 não precisamos de uma decisão pública que tenha basicamente no centro da decisão representantes dos partidos, momentâneos, com, 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 a, com a, os zigzags tudo isso. Às vezes não é preciso mudar, mudar a cor do governo para mudar a, a orientação e portanto nós precisamos de muito mais segurança. Quer os portugueses, quer os não portugueses acreditarão muito mais em Portugal quando as coisas forem claras, transparentes, seguras e se saiba que nós apostamos num conjunto de coisas. Eh, nós podemos apostar, eh, digamos, tudo, numa, tudo no mar. Não, não nos interessa a terra, não nos interessa o ar, interessa-nos o mar. Nós vamos fazer aqui 80% dos nossos recursos, eu não acredito que seja assim, não, 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 mas temos que ter ideias claras sobre as nossas apostas. A China, que tem a dimensão que tem, apostou em controlar os 10 materiais do futuro. Controla já 7, de, de forma esmagadora, eh, está a caminho de controlar o 8 e, portanto, do ponto de vista daquilo que são as previsões das tecnologias que nos conduzirão a 2050, a 2060, a China lidera claramente tudo aquilo que é o acesso aos recursos estratégicos para essas tecnologias. E, portanto, em grande parte é capaz de vir a ter sucesso. Não é? Portanto, Portugal não é a China, não tem essa dimensão. Mas é uma economia muito bem situada no contexto europeu para compreender e seguir naquilo que ele tem de bom, o mundo anglo-saxónico. É uma economia com grande capacidade de recursos criativos e qualificados para fazer a diferenciação e, portanto, nós podemos fazer isso. Agora, a imitar os outros, a descobrir com 10 anos de atraso eh, que o lítio é importante, a, discutir, a, a, a descobrir com 30 anos de atraso que devia haver um aeroporto moderno em Lisboa, eh, eh, a desvalorizar sistematicamente...
2: Eh, o Atlético... Com essa estratégia não, não vamos lá de certeza. Não de, de, só, e não Deixa-me só introduzir um outro tema, porque nós ainda nem... Hum, acho que Portugal ainda não conseguiu assimilar aquilo que foi o alargamento, aquilo que foi o alargamento da, da União Europeia a leste, e já se fala em novos alargamentos, e eles vão acontecendo. Como é que vê essa perspectiva de, de repente, passarmos a estar num espaço europeu ainda maior? Uh, o, o, o que é que pode efetar, eventualmente acontecer à economia portuguesa?
1: A Europa, Portugal não está bem. E a Europa também não está muito bem. Portugal está pior que a Europa. Mas a Europa também está em dificuldade. Por razões. Não é fácil desenvolver as democracias, aprofundá-las. Não é fácil juntar culturas, histórias relativamente diferenciadas. Portanto, não é fácil coordenar equilibradamente, aprofundamente e alargamento, mas as coisas vão à velocidade que vão. Por exemplo, se vocês olharem para uh, os, os países do alargamento, uh, nomeadamente da Europa Central, aquela região que se estabeleceu entre com e entre a Alemanha e o Mar Negro, não é? Portanto, essa novidade europeia do, dos últimos 30 anos, a Polónia triplicou o rendimento deste que à União europeia, triplicou, multiplicou um por é? Uh, a República Checa exportava metade do que Portugal em 92 agora exporta o triplo em exportações brutas em, em, em exportações de valor acrescentado ainda mais expressivo e portanto nós temos um risco na Europa que é de desconstrução Se quando não equilibramos aprofundamente e alargamento, a Euro Europa desconstrói-se e temos, uh, digamos uma, uma dificuldade que é a excessiva esperança de que a reconstrução da, da Ucrânia seja um fator determinante para a Europa e para a Alemanha. Para já não sabemos o que é que vai acontecer em termos de, de, de situação militar e, por outro lado, não me parece, o, 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 parecendo essencial eh, que, eh, digamos, aquilo que a Europa tem defendido, tem defendido seja vencedor e, portanto, que consigamos uma situação de paz e uma situação de eh, aproveitamento eh, para todos das oportunidades de, um, de uma Europa que vai mais longe nomeadamente na, na sua relação com a região do Mar Negro eh, não me parece que a, que a mera reconstrução seja o, o, o projeto determinante para a afirmação da Europa no mundo e portanto eh, também tenho algum pensimismo para ser completamente transparente em relação à forma como a Europa se vai desenvolvendo, até porque não vejo surgir no contexto europeu também uma estratégia muito clara, nem estadistas, nem forças políticas eh, eh, suficientemente afastadas do dia-a-dia, -dia, da vida política, da, da comunicação, eh, digamos, da narrativa. Eh, as, as sociedades nunca se desenvolveram, nem se vão desenvolver com base em narrativas, por mais criativas que elas sejam. as sociedades desenvolve-se em, em, em função de responder a necessidades concretas com soluções concretas. E, e, e num contexto institucional, as instituições são decisivas porque é esse contexto institucional que faz vingar o interesse geral e que faz vingar eh, o bem, no sentido de qualidade, justiça, equidade, aquelas coisas que têm valor. E, portanto, precisamos de reconstruir a política económica na Europa, espero que não se volte a criar tre 5, 5, 5, 5, 5 trilhões e meio de euros de moeda a, a, a propósito de, de dificuldades, não creio que as dificuldades se resolvam como se fez em, em plena pandemia, eh, distribuindo o dinheiro a quem dele não precisava, em vez de investir esse dinheiro naquilo que resolve os problemas que efetivamente temos, e, e portanto eh, o mundo está perigoso, eh, se tivermos, não temos nenhuma... Nenhum otimismo a ter em relação à evolução dos preços de energia, por exemplo, eh, continuamos com muito atrasados na, 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 na superação dos, das limitações dos nossos sistemas energéticos, as transições de que falamos estão muito insípidas, estão muito iniciais, e há um conjunto de, de coisas à solta, que obviamente vão limitando muito a capacidade da democracia a enquadrar adequadamente aquilo que eh, é o desenvolvimento económico. E, portanto, não é, eh, digamos, eh, lamentar, é apenas dizer que não, não há desenvolvimento económico, o crescimento não gera desenvolvimento económico a não ser num quadro democrático. Portanto, só nesse quadro democrático é que eu tenho condições para pôr a produtividade ao serviço da maioria, ao serviço de todos, naquilo que pode ser para todos, ao serviço de alguns, naquilo que é só para alguns.
2: O problema é quando a maioria não <risos> que resulta da democracia não está... Pelos vistos ao serviço daquilo que devia estar. Não,
1: nós estamos completamente fragmentados e divididos. É, def... Houve um tempo em que as escolas, há 40, 50 anos, as escolas é, públicas, é, com uma instituição importantíssima que são os exames nacionais, para enquadrar, é, digamos, aquilo que é o trabalho das, das variedíssimas escolas locais, privadas, sociais, públicas. É, Houve um tempo em que isso era essencial para as pessoas que tinham o azar de nascer em famílias de menores recursos ou em territórios de menores oportunidades poderem ter o mesmo futuro que os que tinham nascido em famílias e territórios mais favoráveis. Hoje isso não está a acontecer. Hoje as escolas não estão a ter o papel que tiveram do ponto de vista de potenciar eh, aquilo, que, aquilo, aquilo que é a igualdade de oportunidades. Nós não estamos a recompensar adequadamente os profissionais competentes que são essenciais para garantir a estabilidade da, da vida das pessoas, na educação, na saúde, eh, na arquitetura… Na justiça,
2: é e muitas vezes na vida, política nós da mar. Estamos
1: a, não estamos a remunerar as pessoas adequadamente e, portanto, estamos a, a ter uma sociedade que se fragmenta, onde não há, eh, digamos, patamares intermédios onde as pessoas convergem, se aglutinam, partilham valores, partilham experiências, é um pouco cada um per si, e, portanto, nesse cada um per si e nessa fragmentação surgem propostas empresariais, propostas económicas, muitas delas desprovidas de sentido eh, democrático e social. Eh, as condições em que vivem, por exemplo, as pessoas que transportam numas coisas de plástico, eh, pouco limpas, eh, eh, alimentos não é? para consumir, pizzas, eh, não me parece uma coisa que vá ter grande futuro, não é? Portanto, a ideia do low cost, não é? esta ideia que se vai desenvolvendo que o low cost é o futuro, é uma ideia terrível, porque o low cost é, em primeiro lugar, o low wage, portanto, que estimula os baixos salários. Se eu quiser baixar os salários, adoto uma estratégia low cost e, portanto, empurro toda a gente para o consumo rápido, eh, o mais baratinho possível e, portanto, dou cabo do crescimento de uma economia. E portanto, há aqui coisas muito sérias, onde, e é por isso que esta crise em Portugal é uma crise muito séria, porque é uma crise que explode, independentemente do valor que ela venha a ter e dos desenvolvimentos que existe, ela explode no coração da articulação entre a democracia, a justiça e a sociedade. E portanto, esse é um aspecto muitíssimo importante.
0: Terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo do João Martins. Não se esqueça, ouvindo questões, sugestões, que temas para o e-mail economia até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney no Zero money Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI é junto do Banco de Portugal sob o número 10.